0: So, guten Morgen, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind, aber auch, dass ihr an dem Bildschirm mit uns seid. Und glaubt mir, das ist ganz ungewöhnlich, aber es ist schon ein echter Fortschritt, dass wir hier mit ein Paar zusammen gemeinsam diesen Gottesdienst halten können. Und das wird heute richtig spannend und zwar so vielfältig, dass ich selbst völlig überfordert bin. Ja. Und mein Thema heißt Blick in den Spiegel. Warum diese Predigt? Vielleicht sagst du dir, wir haben doch in den kleinen Gruppen schon ein paar Mal über diesen Spiegel gesprochen. Ja, aber das hat mein Herz berührt. Sonst würde ich das nicht heute so halten. Und? Aus etlichen Gesprächen weiß ich, wir finden das Thema einerseits gut, aber trotzdem bleiben wir manchmal irgendwie stecken. Wir entwickeln uns, obwohl wir uns Mühe geben, nicht weiter und den Spiegel finden manche irgendwie dann doch nicht so cool und nicht so gut. Und manchmal ist es sogar beängstigend, etwas gespiegelt zu bekommen, da hineinzuschauen. Und gerne hineinschauen. Nun, zumindest phasenweise tun wir das nicht. Nein, gerne nicht. Und heute möchte ich einfach mit euch äh, versuchen, in einen Dialog zu kommen. Und zunächst schauen wir uns einen kleinen Film am Anfang an. Äh, Urs wird ihn Einspielen, es ist von einem Vater und seinem Kind und es zeigt etwas aus dem heutigen modernen Alltagsleben. Ja, habt ihr gesehen, wie Liebe Scham überwindet? Ist es nicht toll, wie dann wieder Farbe ins Leben hineinkommt und wie wieder Familie und Gemeinschaft entsteht? Ja, und wer hat das vielleicht auch schon erlebt? Was macht dich blass? Was raubt dir am Ende des Tages das Leben? Und das ist nicht Gottes Absicht. Und wie gewann der Vater wieder Farbe? Er änderte sein Verhalten. Er machte sein Herz auf. Und so starten wir heute Morgen Nochmal weiter mit Folie 2. Als ich das hier in unserem Buch Stadtreformer las, ich bin beschenkt, Römer 3, Vers 23 und 24. Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Umsonst werden sie gerecht, dank seiner Gnade durch die Erlösung in Jesus Christus. Ja, der Mensch hat die ursprüngliche Absicht Gottes verloren. Aber Gott hat in seiner Gnade ihn gerechtfertigt. Wie lebe ich jetzt aus dem Vergleich mit anderen, aus dem Mangel oder aus diesem gerechtfertigt sein durch Christus? Was bringt mich raus aus Schuld und Scham? Und das führt sofort, wenn ich das innen habe, zu einem anderen Selbstbewusstsein, ja? zu einem neuen Selbstbewusstsein. Eine begeisternde Botschaft und das berührt mein Inneres und Seins vielleicht auch. Und so beginnen auch viele ihr Leben im Glauben. Und jetzt würde ich am liebsten aufhören und sagen, und so bleibt es bis an das Lebensende. Doch, doch, nach einiger Zeit verändert sich was. Man schaut in den Spiegel. Ich habe hier so einen Spiegel mitgebracht. Ja, du schaust da rein und dann siehst du was und dann fällt dir auf ich bin mit meinem äußeren also irgendwie nicht so ganz zufrieden ja die Nase ist zu groß oder zu krumm ja der Mund die Ohren und die Haare ich hätte gerne locken oder die die locken haben hätten lieber glatte Haare und wäre auch lieber blond und statt Sixpack habe ich ein One-Pack. Und äh, bin ich das, was der Spiegel zeigt? Bin ich das wirklich? Ja, irgendwie bin ich das. Zwar spiegelverkehrt, aber ich bin das. Und so lesen wir in Jakobus 1, was das Wort Gottes dort sagt, nämlich... Es reicht jetzt nicht, die Botschaft nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ja, manchmal wollen wir was nicht wahrhaben, das verstecken wir, wie Adam und Eva im Paradies, anstatt wie Kinder, und ich erinnere mich noch an unsere drei. Also vor 30 Jahren war ein Werkzeugstück in meinem Keller das Wichtigste, nämlich die Heißklebepistole. Und etwa täglich kamen unsere drei mit irgendetwas, was ihnen kaputt gegangen ist. Das ist ganz natürlich, ja, die Kinder kommen zu ihrem Vater, aber im Umgang mit Gott und auch untereinander scheuen wir uns oft, einfach mal aufzumachen und sagen, das ist mir kaputt gegangen. Das ist daneben gegangen. Ja, wir versuchen es zu verstecken. Wir spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat. Ja, und dann fangen wir an, Rollen in der Gesellschaft zu spielen. Das habt ihr ja in dem Film gesehen, wie der Vater. Und dann kommen wir noch weiter auf Abwege. Spieglein, Spieglein an der Wand, habe ich die nächste Folie üb überschrieben. Ja, und da sehen wir, das bin ich doch nicht, was da der Spiegel zeigt oder unten... Are you the same guy who is in the bathroom mirror? Ja, bist du der gleiche Kerl, der mich da immer im Badezimmer anguckt aus dem Spiegel? Ja, Schönheit. Und dann natürlich Spieglein, Spieglein an der Wand. Schönheit, ein großes Thema für die meisten Menschen von uns. Und in dem Märchen von Schneewittchen wird uns eine Frauengeschichte so dargestellt. Eine Geschichte von Neid und Missgunst von einer Stiefmutter, die älter geworden ist. Angst vor dem Älterwerden, Angst vor dem Vergleich mit anderen, Angst, dem Vergleich nicht standhalten zu können. Und im Märchen bekämpft die ältere Frau die Stieftochter, weil die gespiegelte Wahrheit für sie nicht mehr erträglich ist. Natürlich handeln wir anders als die Stiefmutter und geben Schneewittchen keinen vergifteten Apfel, aber es wird trotzdem sehr anstrengend für uns, frustrierend und manchmal handel, handeln wir auch wirklich böse. Aus dem Vergleich, mit anderen zu leben, ist sehr anstrengend. Damit verlieren wir das Fundament, wir sind aus Gnade gerechtfertigt. Und dann gibt es ja nicht nur das Äußere, das wäre ja noch vielleicht zu vertreten, aber was zeigt denn der Spiegel nicht? Wie es innen aussieht, das zeigt er ja nicht. Wie sieht es denn unter der Haut aus? Es ist ja nur die Außenansicht. Wenn die anderen wüssten, wie ich ausrasten kann. Und gleichzeitig entwickeln wir eine Luftspiegelung, eine Fata Morgana, wie wir gerne wären, wenn wir so sein könnten, wie wir wollten. Eine Luftspiegelung, nichts als Luft, und wir hätten auch gerne eine gute Figur, das schöne Haus, die wohlerzogenen Kinder und so strengen wir uns an und bitten Gott, dass er uns dabei hilft und unsere Wünsche in Erfüllung bringt. Und dann fühlen wir uns doch mit Recht sauer, wenn jemand uns darauf hinweist, dass wir uns nur um uns selbst drehen. Wir haben doch alles getan, um gut dazustehen. Ich bin doch Christ und dann darf man sich ja auch nicht um sich selbst drehen. Sonst bin ich ja nicht mehr der Gute. Und dann fangen wir an, uns zu schämen. Bitten Gott um Vergebung. Und irgendwie verändert sich manchmal trotzdem etwas nicht. Und jetzt wird es ganz fies, da finden wir Menschen noch einen weiteren Weg. Nämlich finde einen Fehler beim Nächsten, dann bist du fein raus. Und Jesus konfrontiert das in seinem Satz. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge erkennst du nicht. Auch so kommen wir nicht durch. Und trotzdem ist die Bibel die gute Botschaft. Ja? Vielleicht sitzt du, zu Hause am Tisch und dann hörst du, ja, du schmatzt ja immer und dann sagst du, aber du machst immer so. Und äh, ja, der Spiegel zeigt nur das Äußere, aber er zeigt nicht, was ist drinnen. Gibt es einen Seelenspiegel, einen Spiegel des Geistes? Ja, das gibt es. Und warum gibt es das? Nicht um uns bloßzustellen, weil Gott möchte uns zeigen, was er berühren will, wo er uns trösten will und wir unser Selbstbewusstsein stärken möchte. Ja? und viele nehmen heute ihren inneren Zustand nicht richtig wahr. Die Depressionen und Burnouts geben davon eine Aussage. Die jetzige Entschleunigung hat dabei auch gute Seiten. Wir können einen Blick in unsere Seele werfen und was kann uns dabei unterstützen. Ja, da finden wir wieder das Wort Gottes, was ein Seelenspiegel ist. Schauen wir uns das im Text an. Wie Wasser ein Spiegel ist für das Gesicht, so ist das Herz, Klammer auf, die Gedanken und Gefühle des Menschen, ein Spiegel für den Menschen. Und die Hoffnung für alle, übersetzt diesen Vers aus Sprüche 27, Vers 19, im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Also, ich kann mich in meinem Nächsten spiegeln und der Nächste spiegelt mir was. Da gibt es Gutes, was er spiegelt, aber auch nicht so Gutes. Und die gute Nachricht ist, Gott kennt unser Herz, Gott kennt dein Herz und er kann dein Herz verwandeln. Und das ist die gute Botschaft. Und jetzt kommen wir schon in die Zielgrade, in die Richtung der Zielgrade. Ich werde nämlich das auch, was ich anschaue und mit wem ich mich intensiv vergleiche. Hast du schon mal erlebt, dass deine Jeans abfärbt, die du neu gekauft hast? schwarze Jeans, blaue Jeans und dann färbt hier was ab. Die Beine blau oder vielleicht hast du schon mal ein Lederhalsband getragen und dann merkst du, oh, ich habe hier dunkle Streifen. Ne, Das hat abgefärbt. Silberschmuck färbt ab. Und das weist uns auf etwas hin, nämlich was wir lange mit uns rumtragen, färbt ab. Das Gute wie auch das Schlechte. Und das gilt auch für Freundschaften. Schauen wir uns mal die nächste Folie an. Freunde färben ab. Ich habe hier ganz lustige Hundebilder und im Vergleich zu den Menschen. Also da gibt es ja irgendwie Ähnlichkeiten, oder? Freunde färben ab. Plötzlich mag ich eine andere Frisur. Ich esse vegetarisch jetzt. Weil meine Freunde Vegetarier sind. Mein Wortschatz ändert sich, manchmal im Guten, manchmal im Schlechten. Menschen neigen zur Anpassung. Im Ghetto von Brooklyn hat Tabea hautnah erlebt, wie nette Kinder heranwuchsen und aufgrund des Drucks der Umgebung kriminell wurden und 16-jährige Mädchen häufig schon zu Müttern. Ja, wir neigen zur Anpassung. Unsere Umgebung färbt ab. Das, was wir anschauen und womit wir uns beschäftigen, das färbt ab und das nehmen wir uns in uns auf. Und das hat nicht nur einen schlechten Kern, sondern auch einen guten Kern. Wie kriegen wir das jetzt gedreht? Gott lädt uns ein zu einer gesunden Freundschaft, die abfärbt. Gott möchte dass etwas von ihm auf uns abfärbt, dass sein Wort auf unser Inneres, auf Seele und Geist abfärbt, dass etwas neu wird. Und man sagt, die stärkere Persönlichkeit färbt ab. In einer Beziehung gibt es ganz häufig eine stärkere Persönlichkeit und die färbt ab. Und du kannst entscheiden, wen lässt du den Stärkeren sein? Dich selbst? Bist du stur, dickköpfig? Oh, habe ich immer so gemacht? Oder sagst du, ah, ich lasse Christus abfärben, auf mich abfärben. Und so werden wir verwandelt. Und hier möchte ich am liebsten wieder aufhören und sagen, das wäre doch schön. Aber es ist wieder nicht die ganze Wahrheit. Und deshalb gebt mir noch, zwei, drei, vier Minuten maximal. Ja? Es gibt nämlich auch Bereiche unserer Persönlichkeit, die hartnäckig sind, wo wir immer wieder gespiegelt bekommen, dass wir weiterhin ungebeherrscht oder eingeschnappt reagieren. Ja, gerade diese Woche war für mich nicht ganz einfach und für Henny damit auch nicht. Ja, da gab es auch verletzende Dialoge von meiner Seite, und das war auch nicht das erste Mal. Ja, manchmal gibt es harte Worte, Beschuldigungen. Ja, so war das. Das zeigt der Spiegel. Wie wirkt Gott denn da? Gerade an den Stellen, wo es häufig nicht gelingt, dass wir uns ändern. Dass wir immer noch dieses alte Muster haben. Wenn wir diese Stellen nicht verstecken, sondern wenn es gelingt, das zuzugeben und auszuhalten, dass wir hier keine gute Figur abgeben und das auch nicht beschönigen, dieses Gefühl, ja, das halte ich aus, dazu stehe ich, ich stehe dazu, dass auch ich nicht an diesem Punkt reifer bin, als es besser wäre. Das ist ganz empfindlich und wenn wir dazu stehen, dass das so ist, ist das ein enormer Fortschritt und zeigt göttliches Wirken, denn es führt zu Demut, dass auch ich es brauche, von anderen ertragen zu werden. Auch ich brauche das. Daraus kann Dankbarkeit erwachsen und auch ich werde ja getragen von der Gemeinschaft. Und in meiner Schwachheit angenommen. Und dieses Erleben, dass ich dazugehöre, auch wenn ich mit Recht kritisiert werde, das ist etwas ganz Großes. Und dann sagt Jesus, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und vielleicht geht es dir manchmal so, dass du denkst, da ist eine ganze Menge Schwarz bei mir. Aber dann kommt dieser Satz von Jesus, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und Gott, Gottes Absicht ist, dass wir nicht unsere Schwachheit verstecken, sondern dass wir das, was wirklich in unserem Inneren ist, zu ihm bringen. Und je mehr wir entdecken, ach, da gibt es aber auch noch was ganz anderes und ich brauche Gott, desto mehr können wir Vergebung von ihm empfangen und erleben, dass wir angenommen sind. Statt Profis im Verstecken zu werden, gehen wir den Weg des Zugebens und halten die Dinge Gott hin. Nicht immer, aber immer öfter. Und seine Liebe gleicht meinen Mangel aus. Seine Liebe. Und ist es nicht enorm, dass Jesus das zu dieser Frau sagt, wo man sagen könnte, ach, die hat aber eine Menge auf dem Kerbholz. Nein, bei Jesus ist das anders. Der sagt, die Menge der Vergebung, die ein Mensch erfährt, die ist auch das Maß der Liebe, die so ein Mensch geben kann. Wer viele Defizite bei sich entdeckt, können wir diesen Text vielleicht auch so lesen und nicht erklärt, sondern zugibt, der erlebt Gottes vergebende Liebe. Und der ist auch fähig, viel Liebe zu geben. Der empfängt viel Vergebung. Der, der der Gute ist, der empfängt ja praktisch kaum Vergebung. Aber der, der weiß, da gibt es eine Menge hier hinter dem Pullover. Und ich brauche Gottes Veränderung, Berührung, dass ich verwandelt werde. Paulus lebte in diesem Bewusstsein und er sagte in 1. Timotheus 1, Vers 15, ich bin der Schlimmste von allen. Er sagte, ich bin, nicht ich war. Er war schon lange Christ. Ich bin. Ihm war bewusst, dass unter dem Pullover er die Vergebung Gottes brauchte. Und schauen wir uns den letzten Bibelvers noch an, wir alle schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Hier haben wir wieder diesen Text von dem Spiegel, der uns verwandelt. Nämlich, wen schauen wir an? Vielleicht schaust du, wenn du das nächste Mal in den Spiegel guckst, dass dadurch... Gott dich anschaut. Er schaut dich an und er hat Barmherzigkeit und Gnade für dich. Und das ist Perspektive. Er verwandelt. Und so können wir als geliebte Menschen leben. Und damit möchte ich dich einladen, die kommende Woche anders zu gestalten. Das, wo du Dinge als schwarz empfindest, Gott hinzuhalten und ihn einzuladen, das zu verwandeln. Amen.